0: 2022년 8월 29일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘 비대위원장은 효력정지 국민의힘은 비상착륙을 모색해야 하는 비상상황입니다. 그런데 국민의힘 권성동 직무대행체제 추석 전까지 새로운 비대위 구성하겠다고 했습니다. 그러자 이준석 전 대표 오늘 또다시 법원에 가처분 신청을 했습니다. 국민의힘 위기와 분열 국민들은 혼란스럽기만 한데요. 가처분 신청을 주도했습니다. 신인규 전 국민의힘 상근 부대변인과 이야기 나눠보겠습니다. 민주당 이재명 당대표가 공식 일정 시작했습니다 우리는 모두 친문이다 오늘 문재인 전 대통령 예방했습니다 거대 여당으로서 거대 야당이죠 거대 야당으로서 민생을 챙기겠다면서 영수회담도 제의했는데요 이재명의 민주당 어디로 가는 걸까요 정치적 원의 시점에서 전망해 보겠습니다 환율이 끝도 없이 오르고 있습니다. 오늘 다시 연고점 겨, 경신했습니다. 코스피, 코스닥은 다시 하락세 보이고 있는데요. 미국은 또 다시 큰 폭의 금리 인상 예고했습니다. 추석을 앞두고 환율도 잡아야 하고 물가도 잡아야 하는데 대책 시급합니다. 여론과 민심에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 월요일 하루 종일 흐렸습니다 비가 많이 왔어요 가을비 많이 왔는데 가을비 어떻게 보셨는지요 정치는 어지럽지만 추석은 다가오고 어느 해보다 어, 이른 추석, 추석 준비 잘 하고 계신지요 올해 추석 풍경은 어떻게 달라질까요 음... 트렌드를 보니까 뭐 성묘 대신에 홈파티하고 나들이 가겠다 이런 사람이 늘고 있다는데 차례 지내야 되는데 이런 분도 있고요. 여러분은 이번 추석 어떤 계획 세우고 계신지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 더불어민주당 이재명 대표 오늘은 봉화마을 아니죠 평산마을이죠 문재인 대통령을 찾았습니다 그리고 영수회담 다시
3: 제안했어요 네 이재명 대표는 오늘 첫 최고위원회 회의를 주재한 자리에서 윤석열 정부를 향해 협력할 것은 철저하게 먼저 나서서라도 협력하겠다라면서도 하지만 민주주의와 민생을 위협하는 퇴행과 독주에 대해서는 강력하게 맞서 싸울 수밖에 없다라고 경고했습니다 어, 그러면서 윤석열 정부와 또 윤석열 대통령께서 성공하길 바란다라며 어 성공이라는 것은 국민들의 더 나은 삶을 보장하는 것이다 라고 말했고요 어려운 경제 현실, 민생의 위기 앞에서 민생의 개선을 위해 총력을 다하겠다라면서 어 윤석열 대통령께 다시 한번 공식적으로 영수회담을 요청드린다라고 말했습니다
0: 김건희 여사 관련해서는 어떻게 된답니까?
3: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 신임지도부 첫 최고위원회 회의 후 기자들과 만난 자리에서 김건희 여사 의혹 관련 국정조사를 주장하면서 국민의힘이 이에 협조하지 않는다면 특검을 추진할 계획이라고 밝혔습니다. 박흥근 원내대표는 검경의 수사가 계속 미온적, 소극적이고 무마용으로 치닫는다면 여당이 국정조사에 부정적이고 또 협조하지 않는다면 결국 국민들 사이에선 의혹이 눈덩이처럼 불어나는 상황이 될 것이다 라고 주장했습니다
0: 영수회담, 음, 윤석열 대통령이 응답합니까?
3: 네, 즉답은 안 했는데요 그 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이재명 신임 대표 선출에 대해서 야당을 포함해 국회와 함께 일을 해나가야 한다는 생각이라며 어 야당과의 협치에 대한 생각을 묻는 질문에도 여야는 경쟁도 하지만 국익과 민생을 위해서는 하나가 돼야 한다는 원론적인 입장을 밝혔습니다
0: 국민의힘 대표 직무대행 다시 권성동 체제가 됐어요 새로운 비대위를 또 꾸리기로 했습니다
3: 네, 법원의 주호영 비상대책위원장 직무정지 결정으로 지도부 공백 상태를 맞은 국민의힘은 오늘 이 비상대책위원회 회의를 통해서 추석 연휴 전까지 이 새로운 비상대책위원회 출범을 완료하기로 했습니다 어,
0: 비대위 하지
3: 말라는데 다시
0: 비대위 하겠다고 합니다
3: 네, 그전까지는 권성동 원내대표가 비대위원장 직무대행 역할을 맡아서 당원당규 개정을 위한 상임전국위 개최 등을 추진하기로 했습니다
0: 당원당규도 고치겠다 이렇게 얘기하는데 국민의힘에서는 반발 있어요.
3: 일단 이준석 전 국민의힘 대표는 권성동 원내대표 등 비상대책위원 전원에 대해 직무정지 가처분 신청을 제출했습니다 또 가처분 신청 냈어요 네, 최재형, 윤상, 어, 최재형 윤상현 유이동 국민의힘 의원은 오늘 공동 기자회견을 열고 권성동 원내대표의 자진 사퇴를 촉구하기도 했는데요 비대위 유지 입장을 철회하고 당원 당규에 따라 새로운 원내대표를 뽑아서 하자를 신속하고 정확하게 치유해 나가야 한다라고 주장했습니다 네. 또한 지금의 당의 위기는 사실 지도부의 촉발된 측면이 크다라면서 지도부 스스로가 자초한 비상상황이자 자해 행위다라고 주장했고요
0: 국민의힘 여기저기서 계속 권성동이 책임져라 이렇게 얘기하는데 권성동 원내대표 음이 자리 유지하기로 했습니다 음. 윤석열 대통령은 뭐라고 합니까?
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 국민의힘 혼란 상황과 관련해 당 의원과 당원들이 중지를 모아내린 결론이면 그 결론을 존중하는 것이 맞다고 생각한다고 라 밝혔습니다
0: 그러면 새로운 비대위 출범한다니 거기에 힘을 실어야 된다 이렇게 보는 것이 맞겠네요?
3: 네, 언론은 그렇게 해석을 하고 있습니다
0: 대통령실 비서관들 교체 얘기 계속 나옵니다
3: 네, 윤석열 대통령이 오늘 대통령실 정무비서관들을 전격 경질했다는 소식이 전해졌습니다 정무수석비서관실 소속의 홍지만 정무1비서관, 경윤호 정무2비서관이 사의를 표명했다라고 하는데요.
0: 홍지만씨는 언론인 출신인데 사의를 표했군요.
3: 네, SBS 기자 및 앵커 출신이고요. 19대 의원을 지낸 바 있습니다. 경윤호 비서관은 남경필 전 경기도지사 재임 시절 경기도 대변인을 지냈고요. 원희룡 국토부장관 제주도 국토부장관의 제주도지사 재임 시절 정무특별보좌관 등을 지냈습니다.
0: 정무수석이 언론에 나와서 좀... 좀 화제를 만들었는데 오히려 논란을 만들었는데 일단 비서관들이 먼저 교체됐습니다. 아, 대통령실 청사를 용산으로 이전했습니다. 그래서 그런데 경호 인력이 두배 가까이 늘었다고요.
3: 네, 서울 서초구 자택과 용산 대통령실 집무실 사이를 매일 출퇴근 중인 윤석열 대통령의 경찰 경비 인력이 청와대 대통령 시절보다 약 75% 늘어났다고 한겨레가 보도했습니다. 이성만 민주당 의원이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 경찰은 이주야간을 포함해서 윤석열 대통령의 서울 서초구 자택 용산 대통령실에 중대 8개 여경 기동대 1개 제대를 배치해서 운영 중이라고 합니다. 어, 또한 경찰은 윤석열 대통령의 출퇴근 교통 관리를, 교통 관리를 위해서, 어, 서초경찰서와 용산경찰서 소속, 어, 교통외근경찰 3,40명도 배치하고 있는데요. 네. 이 종합적으로 매일 경호경비 인력에 경찰 700여 명이 투입되고 있는 것으로 추산이 되고 있습니다. 매일 700명이요? 네, 기존 청와대 배치 인원이 약 400명이었는데요 어, 용산시대가 열리면서 관저와 집무실이 분리되자 300명가량의 추가 경력이 투입이 된 겁니다 네. 특히 용산경찰서가 대통령 취임 다음 날인 5월 11일 금융범죄수사팀을 해체하고 내부 인력을 재배치하면서 이 대통령실 이전의 유탄을 민생범죄수사가 맞은 것 아니냐 이런 뒷말이 나오기도 했습니다 이 대통령실은 경찰 배치 인력이 늘어났다는 경찰청 자료는 집회 시위에 대비한 인력으로 대통령 경우와 아무런 관련이 없다고 라 밝혔습니다
0: 오늘 오석준 대법관 후보 인사청문회 열리고 있습니다
3: 네, 윤석열 정부 첫 대법관 후보로 지명된 오석준 대법관 후보자에 대한 인사청문회가 열리고 있는데요 오석준 후보자는 인사말에서 사법부가 국민 신뢰를 받지 못하는 상황을 무겁게 받아들인다고 라 했습니다
0: 800원 버스요금 800원이 쟁점이 되기도 했어요
3: 네, 지난 2011년 이 버스 요금 800원을 횡령한 버스 기사의 해고가 정당하다. 오석준 후보자가 이 판결을 내렸는데요. 어 이에 대해 오석준 후보자는 결과적으로 그분이 이 본인의 판결로 인해 어려움을 겪고 있을 수 있다는 생각에 마음이 무겁다라고 밝혔습니다. 또한 나름대로는 가능한 범위 내에서 사정을 참작하려고 했으나 미처 살피지 못한 부분도 있었다라고 말하기도 했습니다.
0: 네, 이 부분은 이부에서 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 환율이. 많이 올랐어요. 오늘도 크게 올랐습니다.
3: 네, 오늘 원달러 환율이 1350원을 돌파했습니다. 이 글로벌 금융위기 직후인 지난 2009년 4월 29일 이후 13년 4개월 만에 가장 높은 수준입니다. 또한 지난 23일 기록한 연고점 1346원대를 4거래일 만에 경신을 했습니다.
0: 환율이 오르면 또... 수입 물가, 물가도 다시 따라오를 텐데 추석 앞두고 또 물가 걱정입니다. 이런 분들 많습니다. 물가에 좀 각별히 신경을 써주셨으면 합니다. 정부에서 말입니다. 정치인들도 말입니다. 국민의힘도 말입니다. 한 대학 교수가 정부 포상 거부했어요.
3: 노무현 정부 대통령직 인수위원회에서 활동했던 이철기 동국대 교수가 이달 말 정년퇴임을 앞두고 정부 포상을 받지 않겠다면서 이 포상 포기 의사를 학교 측에 전달했습니다. 네. 어, 이철기 교수는 오늘 SNS에 올린 글에서 교수로서 온갖 사회적 혜택을 누리고도 교육자로서 당연한 일을 했음에도 포상을 받은 것이 송구스럽다라면서 어, 신임 윤석열 대통령의 이름으로 포상을 받고 싶은 생각이 없다라고 말했습니다 어, 이철기 교수는 포기확인서에 자필로 사유를 썼는데요 훈포장은 국가의 이름으로 주는 것이긴 하지만 윤석열 대통령의 이름이 들어간 증서를 받는 것은 자존심과 양심상 너무 치욕적이다라고 주장하기도 했습니다 네 그랬군요
0: 20년 전 살인사건입니다 용의자가 체포됐습니다
3: 지난 2001년 대전 도심에서 은행 강도 살인사건이 있었는데요 당시 은행 직원 한 명이 괴한이쏜 총에 맞아 숨졌고요 이 강도들은 현금 3억 원을 빼앗아 도주를 한바 있습니다
0: 아 지금도 기억에 생생히 남아요 그때 뉴스가 총을 쐈어요
3: 그렇습니다 어쩌면 미제로 남을 뻔한 사건이었는데요 용의자가 검거되면서 완전 범죄는 없다는 라 것이 다시 한번 입증됐습니다 네 당시 범행에 사용된 차량이 도난 차량이었던 데다가 유리를 짙게가리기도 했고 또 지문도 남아있지 않았고 주변에 CCTV도 없었습니다 당시에는
0: CCTV가 드물었으니까요
3: 네, 유일한 단서는 이들이 사용한 총이 사건 두달전 순찰 중인 경찰에게 뺏은 것으로 추정된다라는 정도였는데요 사건 발생 8개월이 지나 경찰은 용의자 3명을 지목했었지만 이들은 경찰에게 허위 자백을 강요당했다라고 주장해서 구속영장이 기각되기도 했었습니다 어, 경찰은 이후 미제 사건 전단 팀을 통해서 수사를 이어왔고 당시 사건 현장에서 발견한 유전자와 일치하는 인물을 특정해서 용의자를 검거하는 데 성공했습니다. 네. 어, 다만 당시 체포됐던 용의자들과는 다른 인물인 것으로 확인됐는데요.
0: 그러면 허위 자백 강요 이게 맞네.
3: 네. 어, 원래 이 사건은 2016년 공소시효가 만료될 예정이었지만 그 한해 전인 2015년 이 살인 사건에 대한 공소시효가 폐지되면서 이들을 법정에 세울 수가 있게 됐습니다.
0: 20년 만에 살인 사건 용의자가. 참... 퇴포됐습니다 죄짓고는 못살아요 마트에서 배달일을 하는 노동자가 있습니다 한 달에 300건이나 이렇게 배달을 했다니 얼마나 이렇게 열심히 했을까 그런데 이 노동자 산재로 인정받았습니까?
3: 네 어, 경기 부천시 한 동네마트에서 일하던 당시 30대 노동자가 지난 2020년 숨진 일이 있었습니다 네 어이 노동자는 평소에도 하루 두번 정도 코피가 났다라고 하는데요 어, 그동안 스스로 지혈을 했지만 언제부터인가 출혈이 멈추지 않았고 어 이후 발작을 하거나 횡설수설하는 등 이상행동을 보이다가 병원으로 옮겨졌었다라고 합니다 어 그리고 고인은 뇌출혈 진단을 받았는데요 아내와 결혼한 지 1년여 만에 숨을 거뒀다고 합니다 고인은 어, 갑자기 쓰러지기 전까지 동네 마트에서 3개월가량 배송 업무를 맡았습니다 어, 일주일에 하루만 쉬었다고 하고요 이, 매일 점심 저녁시간 2시간을 제외하고 오전 11시부터 오후 11시까지 일했다고 합니다 이 마트 주변에는 엘리베이터가 없는 3, 4층짜리 빌라나 주택이 많아서 이, 직접 물건을 짊어지고 계단을 올랐다고 합니다 예. 어, 보통 하루에 10건에서 14건을 배송했는데 그 휴무일을 빼면 한 달에 300건이 넘었다고 라 합니다 이 고인의 아내는 남편이 업무상재해로 사망했다면서 근로복지공단의 유족급여 장의비를 청구했으나 거절당했었는데요 어 이후 행정소송을 제기한 끝에 재판부는 이 고인의 사망은 만성적인 업무 부담 그리고 질병 사이에 인과 관계가 있는 산업재라고 해 판단했습니다.
0: 산업재라고 해 판단했습니다.
3: 네, 또한 재판부는 마트 측이 이 고인이 출혈로 출근할 수 없었던 당일 문자를 보내서 해고를 통보했는데 이것은 부당해고다라고 지적하기도 했습니다.
0: 에이, 아파가지고 출근 못했더니 해고다 이렇게 안타까운 소식이었습니다. 결혼 1년 만에 숨을 거둔 마트 노동자가. 그래도 그래도 산업재해라고 판단을 받았군요. 다행입니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 4만 3,142명이었습니다. 어제 절반 수준이고요. 일주일 전과 비교하면 1만 5천여 명 정도, 2주 전과 비교하면 1만 8천여 명 정도가 줄었습니다. 월요일 발표에서 신규 확진자가 5만 명 미만으로 나온 것은 지난 1일 이후 4주 만에 있는 일입니다.
0: 지금 확실히 감소세는 맞습니다. 내일이나 모레 또. 저 검사를 검사치가 나와봐야 되는데 하지만 아직도 위험합니다.
3: 네, 위중증 환자 597명으로 여섯째 500명대이고요, 예. 125일 만에 가장 많았습니다. 사망자는 오늘은 49명입니다만 연일 60에서 70명대가 이어지고 있습니다
0: 정부에서 해외에서 입국하는 사람들 코로나 검사 폐지할 것 같습니다
3: 네, 정부가 해외에서 국내로 입국하는 사람들을 대상으로 한 입국 전 코로나19 검사를 폐지하는 쪽으로 가닥을 잡았다라는 보도가 나왔습니다
0: 일본도 뭐 네, 폐지했다고 하니까요
3: 네, 일각에서는 비행 시간이 짧은 중국이나 일본 등부터 입국 전 검사를 폐지하는 방안이 거론됐는데 기준 설정이 모호하고 혼란을 가져다 줄수 있다는 판단에 모든 국가에 일괄 적용하는 쪽으로 의견이 모였다고 라 합니다 현재 국내에 입국하는 모든 사람은 입국 전 48시간 이내에 PCR검사 또는 24시간 이내에 전문가용 신속항원검사 음성확인서를 제출해야 하고요 또 입국 후 하루 이내에 PCR검사 결과를 추가로 받아야 합니다.
0: 이제, 이제 여행 갔다 올수 있겠다 이렇게 생각하는 사람들도 좀 많아요.
3: 네, 다만 여전히 하루 10만 명 수준의 신규 확진자가 발생하고 있고 또 위중증 환자가 증가세를 보이는 상황 그리고 새로운 변이의 추가 가능성을 언급하면서 너무 성급하다라는 지적도 한편에서 나오고 있습니다.
0: 유흥식, 라자류 추기경이 공식 서임됐습니다
3: 유흥식 라자로 교황청 장관이 현지 시간으로 27일 바티칸에서 추기경으로 공식 서임됐습니다 어, 총 20여 명의 성직자 중 유흥식 추기경은 두 번째로 프란치스코 교황으로부터 이름이 불렸는데요 순교자의 피를 상징하는 빨간색 비레타 그리고 반지를 받고 교황과 대화를 나누며 포옹했고요 어, 이로써 김수환, 정진석, 염수정 추기경에 이어 우리나라에서 네 번째 추기경이 탄생을 했습니다 어 유흥식 추기경은 죽을 각오로 추기경직에 임하겠다라고 말하면서 우리 천주교회에 대한 애정을 드러냈는데요 어 전세계 226명에 불과한 추기경은 종신직으로 교황 다음의 권위와 명예를 갖게 됩니다 네. 어, 특히 80세 미만의 추기경은 새로운 교황을 뽑는 데 참여할 수가 있게 되는데요 어 유흥식 추기경 역시 투표권을 갖게 됩니다 한편 유흥식 추기경은 오늘 교황이 주재하는 첫 회의에 참석해 추기경으로서의 본격적인 활동을 시작했습니다
0: 교황청 장관 그러니까 교황청이 바티칸이 나라인데 그 나라 장관을 합니다 아, 유흥식 추기경이 우리나라에서 네 번째로 추기경 자리에 올랐습니다 죽을 각오로, 네, 죽이 경직에 임하겠다는데, 그렇게 죽도록 역시 열심히 일하지 말고, 그냥 쉬엄쉬엄 일하시면서 건강 챙기시면서 잘 하셨으면 좋겠습니다. 네. 한국을 항상 사랑하는 분이기 때문에, 잘 해주시리라. 건강히 잘 계시, 잘 해주셨으면 합니다. 네. 그렇게 막 열심히, 네. 죽을 각오로 그 객관적인 그안 했으면 하는데 제 생각이었습니다. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 82666께서 주진우 님 여기는 대구 70대 여성입니다. 매일 듣고 있습니다. 그런데 요즘 정치가 뭔지 정신없습니다. 얘기합니다. 그렇죠. 아고 알면 알수록 더 정신없어요. 이럴 때는 좀 쉬엄쉬엄, 쉬엄쉬엄, 이렇게 즐거운 게 뭔지, 아, 그리고 또 재밌는 게 뭔지, 뭐, 주변을 둘러보시고, 이러면서 정치는 조금씩, 조금씩, 네. 조금 덜 알아도 됩니다 좀 혼란한데 혼란이 많은데 이 혼란이 좀 정리될 때까지는 좀 지켜보셔도 됩니다 사사1 5님주 기자님 지, 긴팔 입으셨네요 내일 긴팔 입어야겠어요 날씨 아침 저녁으로 춥습니다 8월인데 8월인데 이렇게 추워요 8월에 8월이 6월에 그렇게 덥더니 8월 그렇게 덥더니 이제 가을인가 했더니 늦가을 같은 날씨가 계속되고 있어서 좀 걱정도 됩니다 이번 추석 어떤 계획 갖고 계신지 물었더니 어우 많은 분들이 문자 오는데요 4222님께서 즐거운 추석이 오는데 즐겁지 않고 쓸쓸해요 네 추석. 명절이 즐겁지 않고 쓸쓸해요. 그런 분들 항상 있습니다. 항상 있어요. 3123님. 저희 집은요. 코로나로 재작년부터 작은 명절 보냅니다. 안 좋은 점은 명절 분위기가 안 나지만 좋은 점. 기름 냄새 많이 안 나서 좋고요. 열로 하신 어머니께서 여유가 많아지신 것 같아서 어, 작은 명절 좋습니다. 이렇게 얘기합니다. 네, 작은 명절 네또그 맛이 있다. 이렇게 생각하네요. 1053님. 이번 추석은요. 정말 오래간만에 가족들 모이려고 합니다. 거리 두기 완화됐고 가족 들이 전부 이미 확진 경력이 있어가지고 걱정이 약간 덜하기도 합니다 그래도 조심하시고 주 기자님도 해피 추석 되십시오 얘기합니다 1053님도 해피 추석 되십시오 4 8 3 1님 안녕하세요 벌써 추석 이야기가 나오네요 세월 참 빨라요 빠르죠 다음 주 추석이에요 다음 주말에부터 추석 연휴가 시작됩니다 추석 준비해야 되는데 벌써 어, 여기저기에서 추석 선물 세트 막 쌓아놓고 막 그러더라고요 2315님 올 추석은요 아무 계획이 없습니다 부모님 산소 성명 후 집에서 콕콕 할려 합니다 정치 얘기는 TV는 절대 안보렵니다 가슴이 답답하니까요 환한 보름달 같은 정치 얘기는 없는지요 네, 없을 예정입니다 그러니까 즐겁게 잘 아, 가족들과 사랑하는 사람과 잘 보내시길 바라겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
1: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 한국 시각으로 오늘 밤 9시 33분 미국 케네드 우주센터에서 이것 1호가 발사됩니다 아폴로 17호 이후 50년 만에 다시 시작된 미국 달 탐사 프로젝트인데요 이 단계가 성공해야 유인비행 그리고 최초의 여성과 유색인종 우주비행사의달 착륙이 이어질 수 있습니다 그리스 신화에 나오는 달의 여신의 이름을 딴 이것 1호 여기서 이것에 들어갈 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 아르테미스 2번 제우스 다시 들려 드릴게요 1번 아르테미스 2번 제우스 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네. 국민의힘 비대위원장 위 이제 안 된다. 비대위 안 된다. 이렇게 얘기했는데 그래요? 그러면은 원성동 직무대행으로 가고 그리고 또또 또 다른 비대위를 출범하자. 이렇게 회의에서 결론이 났습니까?
2: 네, 그렇게 난 걸로 네, 네. 보도가 됐더라고요.
0: 네. 이래도 되는 겁니까?
2: <웃음> 저도 어이가 없어서, 네. 뭐라고 말씀을 못 드리겠네요. 아니, 좀
0: 설명해 주세요. 좀. <웃음> 오늘
2: 헤드라인 잡히겠습니다. 이현주 어이없다. <웃음> 아니, 이거는 사실은요. 법원의, 그 법원 결정의 취지를 정면으로
0: 어, 정면으로 역행하는 거죠. 판사 출신 주호영 의원 법원을 판사를 막 그냥 정면으로 비판하고 비난했더라고요.
2: 그것도 좀 이해가 안 가요. 주호영. 어, 위원장이 그런 분이 아니신 신중하신 분인데 네 그리고 판사 출신이시고 또 이번에 어쨌든 이 판결을 하신 분이 결정을 하신 분이 사실은 뭐 우리 뭐 연구회나 이런 분이 아니세요 그러니까 뭐 그런 어떤 정치적인 거를 트집을 잡을 만한 것도 크지 않거든요 네 그런데, 거기다가 우리 당이, 뭐, 외람된 얘기지만, 우리 당이 어쨌든 집권 여당이라서, 속으로 불만이 있을지언정, 이렇게 겉으로 지도부 차원에서 법원에 대고, 이렇게 판결 결정을, 어, 이렇게 항의하는, 공식적으로, 어, 판결에 불복하는, 이런 모습은, 어, 그렇게 좋지가 않죠, 국민들 볼 때. 존중해야 되는데, 사업 우선
4: 이 사안은 첫 단추를
2: 잘못 낀 겁니다. 그러니까 그
4: 국민의힘이 긴 5시간 의청을 하고 대변인들이 발표할 때이 사태의 원인이 이준석 대표의 무슨 의혹과 뭐 그, 그에 따른 증거 조작 때문에 생겼다. 이걸 분명히 하더라고요. 그 국민의힘의 시각으로. 네. 그런데 일반적으로 보면 그렇게 보이지 않습니다. 대선 지선에 승리한 어, 누군가의 마음에 들지 않는 이준석 당대표를 무리하게 쫓아내는 과정에서 이 문제가 생겼다고 어, 대부분이 생각할 것 같습니다 그래서 애초에 그 무리한 당대표 쫓아내기 그건 해서는 가서는 안 되는 길을 가다보니 계속해서 무리수가 나오고 꼬이고 있다고 생각합니다 왜냐하면 이준석 당대표가 공천권을 지닌 당대표면 그게 뭐 이런 혈투를 해도 된다고 생각해요. 그런데 음, 공정권을 음. 쥔당 대표가 아니에요.
2: 그래도 그렇, 이렇게까지 하면 안 되죠. 아니 그렇죠. <웃음> 네, 그런데
4: 그 이게 이럴 경우 국민들은 생각하죠. 왜 그렇게 무리를 할까? 그 이유는 딱한 가지죠. 정서가 작동한다는 겁니다. 정서. 합리성이 아니라 정서. 감정. 그럼 그게 누구의 정서냐? 누구의 누구의 감정이냐? 지금으로서는 우리는 윤핵관이다 이렇게. 이준석 대표도 얘기해왔고 사람들이 그런가 했는데 그게 아니라 윤심이 아닌가 이게 점차 확인되는 과정입니다 그래서 한번 그집 속에서 칼을 빼다 보니까 칼집에서 칼을 빼다 보니까 이 칼을 꺼내서 그냥 넣을 수 없는 정말 어정쩡한 상태여서 저는 계속 칼을 휘두르는 쪽으로 가게 될 것이다 이렇게 봅니다
0: 그래서 권성동 직무대행 쪽으로 (웃음) 간다 그리고 국힘은 어, 추석 전에 비대위를 꾸린다 이 얘기에 대해서 어, 중지 모은 결론은 존중해야 한다 이러면서 이렇게 또 윤석열 대통령이 이렇게 옹호하고 있다고 보여집니다 네. 이 부분까지 같이 해석해야 될것 같습니다 네.
2: 그 이제 비대위를 다시 꾸린다는 거잖아요 일단 직무대행 권성동 직무대행으로 가면서 비대위를 예. 다시 꾸리겠다 우선은 뭐이 권성동 직무대행을 가더라도 권성동 직무대행을 사퇴하고 원내대표 다시 뽑아서 그분이 직무대행하는 게 맞죠. 예, 지금까지의 상황보, 누군가 책임져야 하지 않습니까? 네. 그러면 아마 국민들 뿐만이 아니라 우리 당원들의 대다수가 권성동 직무대행이 아, 권성동 원내대표가 책임지고 사퇴해야 된다. 이렇게 말씀하실 거예요. 어, 이 민심과 당심이 다 그렇습니다. 제가 보는 바로는. 그 다음에 이제 비대위를 다시 꾸린다와 관련해서 이제 법원에서는 비대위가 안 된다라고 얘기를 했지 않습니까? 그런데 이제 이거를 당원 당규를 바꿔서 개정해서 비대위를 꾸릴 수 있도록 그 비대위 출범의 요건 중에 최고위원회의 기능 상실, 여기에 법원이 지금까지의 고 사태 쇼는 그것이 해당이 안 된다라고 했는데 어~ 과반의 사태가 있으면 어~ 기능상실로 본다라든가 뭐 이런 것을 집어넣어서 어~ 사후적으로 어, 당헌당규를 부합하게 만들겠다라는 거예요. 근데 여기에 이제 두 가지 문제가 있어요. 첫 번째, 이러한 당헌당규 개정을 전국위원회에서 과연 할수 있냐. 전국위는 당헌당규에 해석만 있지, 해석권한만 있지. 어, 개정을 할수 있는 건 없다라는 견해들이 있고요. 그 다음 두 번째 저는 그것보다 이게 좀더 중요하다고 생각하는데 법원이 뭐라고 했냐면 법원이 사실은요, 이게 법을 막 해석한 것처럼 보이지만 큰 틀에서 보면 자유민주주의의 기본 원리가 정당 내부에서도 작동되어야 된다 네. 왜냐하면 우리나라는 위헌정당 심판 제도도 있고 그렇지 않습니까 네. 그죠 그래서 헌법 정신에 맞게 운영이 돼야죠 정당도 근데 그 정신에 비춰서 볼때 다수 당원들 다 대부분이 참여해서 어쨌든 당원들이 전 당원이 참여한 어~ 전당대회에서 선출된 대표를 일부 의원이 중심이 된 또는 당원이 중심이 된 전국위원회에서 사실상 해임하는 것은 민주주의 원리에 맞지 않다라는 거예요. 그래서 뭐 여러 가지 막 이렇고 저렇고 있지만 사실은 그게 가장 핵심입니다. 그래서 정당의 민주성 그리고 자유민주적기본질수에 반한다라는 거고요. 그러면 이 원리에 따르면 이렇게 과반의 최고위원이 사퇴하면 언제든지 대표를 전당대에서 선출된 대표를 떨어뜨릴 수 있게끔 당원 단계를 개정하면 이게 개정할 수 있는지도 문제지만 네. 개정한다고 하더라도 제가 볼 때는 위헌적인 또 당원이 어떤 정당 민주주의 또 자유민주의 주기본질세 반하는 정당의 운영으로 해석이 되어서 다시 또 이것은 아마 법원에서 이준석 문제가 될 거다. 전 대표 오늘
0: 가처분시청또 냈어요. 그럼 네. 국민의힘 어디로 가는 겁니까?
2: 어~ 그래서 계속 이것이 반복되겠죠 네. 그래서 사실은 이 부분은 누군가는 중단해야 바, 금 중단되는 거 아닙니까 그러면 이제 당이 이것을 법 이번 법원의 결정을 존중하고 일단은 숨 고르기를 하든가 지켜보든가 네. 뭐 수사 결과가 안, 나오면 되잖아요 안 한다는
0: 거 아니에요 다시 비대위 안돼 그럼 다른 비대위 이거 옛날에 <웃음> 어린아이들이 그런 그 놀이 있잖아요 우리 집에 왜왔니 하면서 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 이거 그, 지금 윤핵관과 이준석 전 대표 계속 왔다 갔다 하는 것 같습니다. 그런데 지금
4: 이제. 이준석 대표와 윤핵관 사이의 갈등이면 저는 이게 이렇게 복잡하다고 생각이 안 됩니다. 음. 예, 그리고 오히려 이게 윤심에 충실하다고 하려고 하다 보니 법리나 민심과 멀어지고 있는 상황이 아닌가 여기에 문제의 복잡성이 있는 것 같고요. 네. 그리고 저는 이번 과정에서 나온 논리 중에 법률지원단 쪽에서 나온 이런 논리가 있더라고요 주호영 비대위원장은 직무 정지가 됐는데 직무 정지되기 이전에 행사한 인사권은 유효하다 그래서 비대위원들은 그냥 권한을 행사해도 된다 이런 논리가 나오더라고요
0: 그 그래. 논리로 지금 지금 추진하고 있는 거 아닙니까? 네, 그런데
4: 그 논리 자체가 법원이 이 비상체제가 아니고 그래서 비대위원회가 <웃음> 사실은 객관적인 타당성도 없고 법리적인 타당성도 없다고 내용상으로 결론을 낸 거잖아요 그러니까 저는 사법부 판결 불복이고
2: 이후에 계속 이게 뭐랄까 계속 되풀이될 것 같습니다 그러니까 과정. 제가 말씀드리는 게 서로 그렇게 해석한다 하더라도 그 법률 지원단 말대로 그것은 법 이제 문구에 대한 세부적인 그것에 불과하지 어차피 최고위원 과반이 사퇴하면 당대표 언제든지 끌어낼 수 있다라는 당헌단규 자체가 자유민주주의 기본원리에 반하는 걸로 해석될 가능성이 많아요. 뿐만 아니라. 그렇게 개정될 수가 없습니다, 제가 볼 때는. 그리고 뿐만 아니라. 잘못한 위원정당대요.
4: 제가 이번에 읽은 것 중에. 그런 게 있더라고요 당원을 바꿀 때는 최종적으로 전당대회에서 바꿔야 되지 않습니까 국민의힘도
2: 그러니까 그런, 그런데 그런 문제 지금 그 문제 전당대회까지 갈
4: 거라는 겁니까 그러니까 음, 그 음, 지금 직무 대행이 음. 어, 비상 대책 위원장을 임명하는 당헌 개정을 했잖아요 전국 위에서 그런데 당헌 개정은 전국 위에서 마무리되는 게 아니라 전당대회를 열어서 의결해야 된다는 거잖아요. 그 네. 절차를 거치지 않았기 때문에, 네.
2: 무효다. 그러니까, 자. 이제, 지금 막 그런 얘기를 우리가 막 얘기하면 아마 듣는 분들이 굉장히 짜증나실 것같은요 그렇죠. 같은데 이게 민세가. 제가 아까 말씀드린 것처럼, 그냥 딱 단순화해서, 네. 단순화해서 모든 이것을 쭉 종합해서 봤을 때, 아마 법은 그렇게 판단할 겁니다. 쭉 종합해서 봤을 때, 이러한 일련의 절차와 결론이 어, 자유민주주의 기본 원리, 기본 질서에 이 정당의 운영이 부합한다고 볼 수가 있느냐를 가지고 볼 거예요. 그럼 딱 하나밖에 없어요. 당 당원 수완제를 통해서 끌어내리는 것 말고는 아무리 미워도 아무리 싫어도. 어쩔 수가 없어요. 뽑은, 뽑아 놓고 지금 와서 다른 어떤 이유에서 싫고 막 이런 거 가지고 이렇게 할 수가 없다. 그 다음에 이 징계 문제도 예를 들어서 뭐 이렇게 말가지고 어떻게 하고 한다는데, 어, 이후에 사실은 뭐 앞에 6개월 징계 받은 것도 여러 말들이 있지만 그것까지 그렇다 치더라도 이후에 말한 걸 가지고 자꾸 이렇게 징계를 또 하고 또 이제 사람들이 다 알지 않습니까? 국민들이. 네. 그러면 엄청난 정치적 타격을 받을 거예요. 이미 정치적 타격은 받았고 네, 이미 많이 받았지만 네, 네. 상관
0: 안 하는 사람들 같아요.
2: 네
4: 그리고 정치적 타격 이게 늘 이럴 때 제가 내부에 있어 보면 논리가 어떤 논리냐면 그러니까 기호 지세다. 지금 음, 타격받을 거다 받고 지금 그만두면 죽도밥도 안 된다 이런 논리가 아, 우세하게 작용을 합니다 이런. 그래서 저는 어, 예를 들면 유준석 대표에 대한 윤리위 징계 아... 추진하려고 할것 같고요 추진한답니다 왜냐하면 그게 의총에서 결의된 거잖아요 근데 네. 저는 그것도 정말 이상했어요 윤리위가 의미가 있는 건 외부 위원들로 구성됐기 때문이고 그 상대적으로 당과 자율성을 가져서 의미가 있는데 의총에서 윤리위에 징계를 요청하는 건 이런 절차는 또 뭔지 그것도 이상하고 또 하나는 사실 정치의 사법화가 굉장히 큰 문제로 되고 있습니다. 껄핏하면 검찰로 고발하고 또 이게 사법적 판단을 받아요. 그데 이번에는 정당 어, 내부 정치까지 사법화되는 이렇게 되면 어. 결국은 이제 당원 80조 논란이 된게 그거잖아요. 검사의 기소만으로 당직이 좌지우지 되기 때문에 문제가 된 건데 이게, 이게 계속 하면 결국은 전부 다 검찰로 가고
2: 재판으로 가면 정치 실종 더심런데그 말씀은 같습니다. 일반적으로는 맞지만 이번에 절대적으로 어떤 조직이든 간에 마찬가지입니다. 민주적 기본질서 하에 운영되는 운영되어서야 하는 조직은요 절대적으로 자기들이 뽑았던 그 모수보다 훨씬 작은 모수로 끌어내리는 것은 민주주의에 반하는 거예요. 그 그냥 상식이에요. 근데 이게 이제 우리 헌법의 원칙이고요. 근데 이것을 이런저런 어떤 절차를 거쳐서 갔지만 결과가 그렇게 되면 안 된다라는 거예요, 결국에는. 그래서, 결국 아까 제가 이제 이 말씀 드렸는데, 뭐 소환 말고는 끌어내리려면 그거밖에는 방법이 없다. 근데 그거 할라면 하든지 아니면 기다리든지 수사 결과 보고 사실 수사도 아직 결론이 안 났어요. 그왜 수사 빨리 안 나오는지 모르겠는데. <웃음> 네. 그 다음에 이제 제가 말씀을 좀 드리고 싶은 거는, 어, 윤심 말씀 하시는데, 윤대통령을, 어, 우리 당의 당원들이 사실 외부인이셨잖아요. 그죠? 예. 어, 그런데도 우리의 대통령 후보를 뽑아서 선출을 하게 된 어떤 배경이 뭘까? 그런 정신이 뭘까? 여러 가지가 있겠지만, 저는 가장 중요한 것이, 당시에 보면 보수정당이 어~ 친위 친박 싸움 그다음에 뭐~ 탄핵 이렇게 해갖고 막 사분오열 돼 있었고 갈등이 굉장히 심하지 않았습니까 그러니까 이런 갈등 속에 조금이라도 연루가 되어 있는 내부인 가지고는 대통령 뽑아 가지고 통합할 수 없다 이런 게 있었기 때문에 밖에 있는 분을 통해서 그분을 대통령 후보로 뽑아서 이러한 내부 갈등이 없는 그러니까 뭔가 빚을 지지 않고 내부 어떤 특정 세력하고 연계되어 있지 않는 분을 딱 뽑아야 전체 어떤 큰 어떤 전선에서 전체를 총괄해서 후보를 뛸수 있다. 이런 마음이었거든요. 그런데. 예. 그래서 좀 그것을 다시 초심으로 돌아가서 어쨌든 통합. 그리고 이제 당내 통합. 더 나아가서는 국민 통합.
0: 그런데요 지금
2: 말씀하시는
4: 게 갑자기 통합으로 갈수 있겠습니까
0: 5031님께서 당내에서 법치가 안 돼요 안 되는데 다른 것도 제대로 할수 있습니까 이렇게 물어봅니다
4: 그래서 일단 윤석열 대통령이 존중한다 당의 음. 수기 만약 요약하면 당의 수기의 결과 결정한 걸 존중한다 이건 권성동 직무대행 체제를 인정한다는 네. 뜻이거든요 네, 그렇게 해석됩니다. 그러니까 결국은 지금 체리 따봉의 힘이 대단하다 이렇게 이런 얘기가 나오는 것이거든요 그러니까 지금 이 상황에서 사실 합리적인 답이 없었던 게 아니에요 원래 이럴 때 보통은 문제의 원인을 제공한 사실 문제의 원인이 체리 따봉 텔레그램 메시지 폭로잖아요 그러니까 그, 그 제공한 권성동 대표가 사퇴하고 원내대표를 다시 뽑고 그리고 그 원내대표가 사태를 수습하는 일반적이며 합리적이고 상식적인 방법이 있는데 그 길을 택하지 않았다는 거잖아요. 그래서 왜 택하지 않았을까? 그게 계속 제가 감정, 정서 이런 말씀을 드리게 되는 거고 네. 끊어야 됩니다. 이 고리를. 그래서 서병수 전국 의장이죠. 서병수 의원께서 이제 두번 잘못을 되풀이할 수 없다는 취지의 말을 했더라고요. 네. 그럼 거기서 해결책이 나와서 이제 그 잘못된 길의 고리를 끊을 수 있으면 시정 가능하겠죠. 근데그 가능성이 낮지
2: 않을까요? 그러니까 뭔가 이렇게 어떤 최면에 마치 최면에 걸린 것처럼 어떤 한 방향을 향해서 이게 아니다라고 딱 제동이 걸렸는데도 뒤돌아보지 않고 계속 앞으로 가고 있거든요. 너무나 안타깝고. 아, 제발 이렇게 이 의원들이 사실은 우리 당의 당원들과 국민들의 마음을 꼭 보셔야 된다. 이런 말씀
0: 드리겠습니다. 안철수 의원도 새 비대위 반대한다. 권성동 사퇴하라. 이렇게 얘기했습니다. 국민의힘은 어디로 갈지 지켜보시죠. 계속 지켜보고 있는데 잘 간지는 (웃음) 못하고 있는 것 같아요. 아무튼.
2: 죄송합니다.
0: 네. 뭐, 이현주 의원님. 한숨이 깊어집니다 계속해서 국민의힘은 제자리로 돌아올 수 있을지 제자리가 거긴지 얘기합니다 7294님께서는 그런데 국민의힘보다 민주주의 없는 당원당규 80조 불 이거 불공정 문제라고 봅니다 국민의힘보다 민주당이 더 문제예요 이렇게 얘기하는 분도 있는데요 네, 자 민주당은 어 이재명 의원이 새 당대표의 역대 최고 득표율로 <웃음> 당선 됐습니다. 그 의미가 뭐라고 보십니까? 일단 이 역대 최고
4: 득표율 77.77%인데 이 숫자가 되게 묘하죠. 그래서 기분 좋은 숫자일 것 같습니다. 이재명 대표나 민주당 입장에서. 그런데 이 77.7%가 나온 거그 내부를 좀 들여다볼 필요가 있는데요. 이게 권리당원에선 78%, 그리고 전국 대의원에선 72%. 그러니까 이건 아무래도 의원들 조직 의원들 일부가 이제 이재명 후보를 지지하지 않았다 이런 의미가 되고요니다
0: 그래도 되고요. 70% 이상이면 거의 다 그렇죠. 지지했다고 그리고 봐야죠.
4: 일반 국민 여론조사가 82%. 네. 그리고 일반 당원 여론조사가 86%입니다. 그러니까 일반 여론조사가 거의 평균 내면 84% 정도였다는 건데 이 그동안에 언론에서는 계속 이게 민심과 당심이 동떨어졌다고 얘기했는데 요 일반 국민 여론조사는 국민의힘 지지자를 뺀 중도를 다 포함한 거거든요. 그러니까 실제로 그 국민의힘을 지지하지 않는 다수 국민들도 민주당에, 어, 이번엔 이재명한테 한번 맡겨봐. 잘하나 못하나 봐. 이런 심리였다고 생각하고 네. 좀 민주당이 답답하지 않게 똘똘 뭉쳐서 유능한 민생 정당 그리고 선명한 야당이 되기를 바라는데 이, 이렇게까지 이재명 후보에 대해서 지지, 지지를 몰아준 건 저는 윤석열 정부의 무능과 민생 실패가 큰 동력이 됐다고 생각합니다.
2: 지금 뭐 어떻게 보면 대선 때도 그랬지만 적대적 공생 관계, 반사적 이익 관계 이런 게 계속되고 있지 않습니까? 그러니까 뭐 이재명 대표가 이제 대선 때윤 대통령과 이렇게 경쟁하셨던 분이고 그러다 보니까 반서적 이익을 톡톡히 보고 계시다 어~ 그리고 뭐~ 문, 민주당 안에 또 대안이 부재한 탄도 있고요 어~ 그래서 어쨌든 압도적으로 됐는데 이제 다만 이제 걱정스러운 것은 이렇게 보면 점점 점점 정치가 뭔가 1인 정당화되어 가는 느낌이 좀 있어요 그래서 이것이 투표의 결과로 이루어진 것이긴 하나 어 이렇게 갔을 때 이제 그러면 이 선출된 일인이 잘하면 문제가 없는데 이제 이 일인이 이제 독선과 이런 어떤 그런 정치를 하게 될 때는 또또 또 똑같은 문제가 생기는 거거든요. 그래서 뭐 앞으로 어떻게 하는지 지켜봐야겠습니다만 만약에 어 우리가 이제 국민의힘이 제대로 못 하고 있는 사이에 이재명 대표께서 통합 내지는 당내 통합까지도 원활하게 자라는 모습을 보여버리면, 저희로서는 뭐 박수를 칠 수는 없는데 굉장히. 어 사실은 뭐 인정할 수밖에 없는 이런 상황이 될 거고 그게 아니라 만약에 그분도 역시 이렇게 막 독선적인 이런 어떤 일인 정당의 폐해를 다 보여준다면 이것은 정말 여야를 막론하고 음. 정치의 어떤 문제로 굉장히 심각하게 대두가 되겠죠. 그런데
4: 그 일인 정당이라는 표현은 되게 조심하셔야 될것 같습니다. 왜냐하면 일인 정당이 개념도 모호하지만 흔히 일인 정당은 과거 총재 정당을 얘기하는 거거든요. 근데 이거는 당원과 지지자가 직접 투표에서 뽑은 거기 때문에 1인 정당이라는 표현 정확하지 않고 그렇다면
2: 그 대통령도 국민이 뽑지
4: 않습니까? 음. 그러면 이게 대한민국이 1인 국가입니까? 그럼그 표현은 저는 맞지 않다고 보고 대통령 같은
2: 경우도 제 얘기는 저기요, 쏠림 현상이 있다. 이 정도는 받아들이겠습니다. (웃음) 그런데
4: 그 쏠림이 왜 나타났는지. 아니요 쏠림이 음. 왜 나타났는지. 음. 이 부분에 대해서 저는 예를 들면 저는 그뭐 뭐, 강성 팬덤, 악성 팬덤, 이 얘기할 때. 되게 불쾌한데 저도 그 팬덤에 하나 있을 수, 수 있는데 잠깐만요 제가 비판하는 제가 게 아니라 얘기하고
2: 위험성이있다는 음, 네. 거죠 위험성 위험성이, 제가
0: 있다. 할게, 제가 할게, 제가 위험성이 있다는 알겠습니다. 거예요 네. 그건 수... 얘기할
2: 수 있는 거아닌 아니 근데
4: 일인 네. 정당이라는 표현은 틀렸어요. 알았어요. 네. 그렇다. 그렇게 틀렸다고 표현할 수 있는, 있는 거지
0: 그렇게 넘어간다. 그건 네. 너무
2: 넘겨짚어서 그렇게 하시면 알겠습니다두
0: 분의 날카로운 토론, 네 날카로운 분석과 합리적인 분석 다 좋습니다. 케미도 좋습니다. 자 이제 채민이 안 끝났어요.
4: 네, 제가 얘기하다가 쏠림 현상으로 정리하고 넘어가자고. 이 쏠림 현상의 원인이 근거와 이유가 있고 그 근거가 타당할 때 그럴 때 지켜봐야 되는 거죠. 그러니까 예를 들면 그 뽑는 사람들의 심리가 무조건 이재명 이런 거 없습니다. 한명한 명이 얼마나 지금 똑똑하신데요. 그래서 지금 대한민국이 답답하고 세계는 위기인데 뭔가 집권 여당이 제대로 대응하지 못하고. 제대로 돌아가는 게 없다고 판단이 되고 그런데 민주당에 또 이렇게 보면 이재명 의원 말고 다른 괜찮은 당대표가 있으면 밀 텐데 아까 말씀하셨듯이 그게 안 보이니까 그러면 이재명이 한번 야당 대표지만 DJ가 했듯이 전국을 주도하면서 좀 국민 좀 챙겨봐. 저는 이런 심리의 결집이라고 봅니다. 그래서 오늘 보면 정성호 (웃음) 의원하고 김병기 의원이 우리 당직 맞지 않겠다. 예, 탕평과 통합으로 가라 이런 취지이거든요. 그러니까 이제 지켜보면 되죠. 근데 네. 탕평과 통합이 길을 잃으면 그것도 결과가 좋지 않다는 걸 민주당은 확인했기 때문에 이재명 대표의 고심도 깊을 것 같습니다. 그러니까
2: 제가 보면 이제 어쨌든 이재명 대표가 굉장히 운이 좋은 부분은 뭐냐 주변에 정성호 의원이라든가 뭐 김병기 의원은 제가 자세히 모릅니다만 정성호 의원은 굉장히 평이 좋죠. 평판이 좋은 분이죠. 국회 안에서도 그렇고. 그래서 상당히 이제, 어, 조화를 추구를 하고, 네. 합리적인 분이세요. 그러니까, 예를 들면 이제 이런 분들이 네. 측근으로 있는 것은 상당히 정말, 어, 운이 좋으신 거예요. 윤석열 대통령한테는
0: 네. 측근으로 권성동 장기원 의원이 있습니다. <웃음> 말씀 좀. 네. <웃음> 왜 이렇게 들립니다. <웃음>
2: 네, 하여튼 그래서 아니 그럼 뭐 어쨌든 네. 하여튼 운이 좋은 건 운이 좋은 거죠. 예? 뭐 부럽기도 하고 어떤 면에서 솔직히 말씀드리면, 근데 어쨌든간에 그럼에도 불구하고 이제 이재명 대표죠 이제 이재명 네. 대표가
0: 그 동안 그 동안
2: 또 보였던 면면을 보면 어떨 때 상당히 합리적으로 가다가 또 어떨 때 보면 굉장히 막 조롱도 막 하고 막 키득 키득하시고 또 이렇게 남을 무시할 때도 있고 이런 것들도 보여 오셨잖아요. 그래서 도대체 사람들은 저 사람의 진 면목이 뭘까? 어, 믿을 수가 있나 이런 것들이 한편에 있거든요 그러니까 그것을 이제 앞으로 어떻게 본인의 어떤 그 이미지와 여러 가지 정치 어 방식 어 이런 리더십을 세워나가느냐 이제 지금부터 과제죠 뭐 사실 잘 못하시면 대통령이고 뭐고 그냥 대, 대표 자체가 실패를 하시는 거니까요 일단 이재명
4: 후보가 이렇게 압도적으로 당선된 건 그만큼 부담도 커진다는 거죠 잘하라고
0: 뽑아주는 이제 거잖아요 자기가 책임을 지는 자리에 올라왔어요 네, 힘을 가졌으니 책임도 져야 네, 됩니다
4: 그동안에는 기초자치단체 광역자치단체 장을 했는데 공무원들과 일하는 것과 국회의원들과 당원과 지지자와 일하는 게 완전히 다릅니다
0: 네. 네, 그렇기 때문에 위기 기회이자 동시에 위기이고 그런데 최민희 의원님 비명 친명 간의 갈등이 민주당 내에 좀 있습니까? 있죠. 있어요? 예, 그 갈등이 없으면 정당이 독립하지
4: <웃음> 않고 그 없으면 그 예, 아니면 그 독재 인간 인간 네.
2: 사회가 아니죠. 그렇죠.
4: 그래서 일단은 친명 비명 갈등 있습니다. 그리고 네. 저는 반명의 스탠스도 있다고 생각합니다. 예. 그리고 지지자들 중에도 있다고 생각해요. 그래서 오늘 이재명 대표의 정치적 의미 있는 첫 행선 첫 일정이 평산마을 가서 문재인 대통령 만난 거잖아요. 네. 그러니까 이거는 통합을 제일 과제로, 당내 과제로 하겠다는 메시지거든요. 이 네. 그럼 이제 이 통합적 메시지가 뭐 당직 인선 과정이나 등등 과정에서 통합과 동시에 또한 얘기가 있어요. 능력 보겠다, 유능함을 보겠다, 이렇게 얘기했기 때문에 이제 지명직 최고위원 두명 지명하고 그리고 당직 인선하는 거를 보면 이제 이 통합이 구체화돼 어떻게 구체화될 것인가. 이게 나오게 되는 것이죠.
0: 예. 강대원 님께서 미디어에서 자꾸 이준석 성상납 증거인멸 교사 의혹 언급하지 않기 때문에 자꾸 잊으시나 본데요. 이것이 핵심입니다. 이렇게 얘기하는데 이현주원 님이저 경찰에서 이 관련해서 네. 소환 할 예정이다 이런 보도가 나오기도 했어요.
2: 아마 9월 안에 결론 내려야 될 거예요. 제가 알기로는 그 공소시효가 9월이면 만료된다 이렇게 네. 얘기를 들었는데. 근데 그렇게 제제 뭐 이거 틀렸을 수도 있는데 어쨌든 안사
0: 아니인데 왜 이렇게 경찰 수사가 그래서, 미뤄지는 거죠? 그래서 제가
2: 건지. 이제 말씀드린 그거죠. 그성 관련 의혹이 그게 본질이면. 빨리 수사 결과부터 나와서 그걸 가지고 얘기를 해야 되는 거예요. 지금 뭐가, 왜 이게 이 난리가 나고 있냐면, 아직 아무런 수사 결과도 나온 적이 없고, 사실은 징계조차도 성관련 의혹으로 된게 아니에요. 예, 예. 예, 네, 그리고 공식적으로 비대위도 그렇고, 어떠한 당내 절차에서도 그것이 문제가 되어서 진행된 게 아니에요. 그러다 보니 이게 꼬이는 거예요. 성관련 의혹이 수사 결과로 빨리 나오고 그걸 보고 거기에 따라서 거기에 맞춰서 뭐 어떤 조치든 해나가면 누가 뭐라고 하겠어요. 만약에 문제가 있다고 라 나오면 그것은 당연히 중징계도 가고 본인도 무슨 다른 뭐 당무 복귀라든가 혹은 비대위 안 된다라는 이런 다툼의 여지 자체가 없어지는 거고요. 만약에 문제가 없는 걸로 나오면 그러면 사실 이 모든 것이 굉장히 어리석은 절차가 되는 거죠. 지금 말씀하신 수사가 어느 정도 진행됐는지 우리가 알
4: 길이 없지만 거기에 딱 부러지는 증거가 있었다면 이렇게 복잡했을까? 빨리
2: 나와야 돼요. 그래서 이거가... 이거 어쨌든 안에 이런 근데, 생각이 듭니다. 아니 그러니까 자꾸 시간이 지나가는데 이렇게 복잡하게 난리 법석이 나는데도 수사 결과 가안 나오는 걸 보면 이거 왜 이러지? 이제 사람들이 조금씩 의심을 갖기 시작하는 거예요. 그래서 이거는요, 이거 빨리 수사 결과 안 나오면 정말 곤란해질
0: 거예요. 언제까지 얘기를 해야 될지, 음, 저, 뭐, 뭐 정권 출범 1년을 이 얘기를 해야 되는 건지 지금 110일이 넘었는데 계속 이준석. 전 대표 주변 얘기를 하고 있습니다. 그러니까
4: 서병수 의원의 태도에 따라
0: 조금 달라질 수 있습니다. 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 최민희, 이현주, 이현주, 최민희 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.